0: Radion, il est 11 h passé de quelques secondes, un très grand bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour votre émission littéraire, c'est en effet wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi et aujourd'hui nous allons vous proposer des lectures d'extraits de notes intimes de Marie-Noël, la poétesse née à Auxerre en 1883. En effet, le 16 février dernier, nous commémorions le 140e anniversaire de la naissance de la fauvette d'Auxerre. A cette occasion, justement... Le dimanche 19 février dernier, à la maison de Marie-Noël à Auxerre, ont été proposées des lectures d'extraits de notes intimes assurées par Annie et Alain Grivel et Jean Guibeg. Alors, sans plus tarder, je vous propose de redécouvrir, dans ce propos liminaire de Jean Guibeg, les grandes lignes de la vie de Marie-Noël avant de découvrir les extraits des notes intimes de Marie-Noël.
1: Marie-Noël vient au Monde le 16 février 1883 au numéro 2 Place des Vents, ici à Auxerre, où ses parents louent une petite maison. 18 mois plus tard, il déménage et s'installe dans un appartement de l'îlot Saint-Pierre en château qui appartient au grand-père paternel Joseph Rouget, sous les ailes de la cathédrale. En 1895, la famille emménage dans la maison qu'a fait construire son père au 27 bis rue Millau. 1941, la guerre, une mère âgée à charge, son frère Henri dans la Sarthe, Pierre, l'autre frère, décédé récemment, elle s'installe dans la maison dont sa mère a hérité, dans un des appartements qui la composent, celui aujourd'hui maison d'écrivain. La voici lancée dans son petit jour, où tous ces lieux, maisons et jardins où elle a demeuré, mais aussi ceux particulièrement de la campagne qu'elle a tant apprécié pour le bonheur qu'ils lui ont procuré. Je vous invite à suivre Marie dans ses émotions et réflexions que lui ont inspiré ces lieux, à travers ses notes intimes. Les notes intimes s'égrènent des années 1920-1950. Marie dialogue avec elle-même, ou avec Dieu. Elle le fait sans filtre, pour elle seule, sans penser à une quelconque publication nous devons à Raymond Escolier de l'avoir convaincue de leur intérêt littéraire incontestable. Elle cédera pour notre plus grand plaisir. Et puis, les poètes sont visionnaires. Aussi, je me permets d'attirer votre attention particulière lors de la lecture de « La rue sans joie » Écrite dans les années 1940, vous mesurerez combien elle avait raison. Bien malheureusement. Enfin, nous sommes heureux de vous faire partager notre satisfaction d'avoir édité, enfin, un classique où figurent des poèmes choisis parmi les différents recueils de Marie-Noël. Chacun pourra désormais se faire une idée de sa chanson, comme elle se plaît à dire lorsqu'elle évoque sa vie. Naître est une grande aventure dans l'obscurité. Et peut-être naître et mourir sont la même aux deux extrêmes bords de la vie claire que deux crépuscules, celui de l'aube, celui du soir, amènent de l'ombre éternelle et y ramène. Naître commence dans la nuit où j'essaye en vain de ressaisir sous le sommeil la trace inaperçue de mon premier rêve quand je n'avais pas Dieu encore pour entrevoir en dormant ces flottantes figures. Mais naître continue durant de lents mois de longs ans, dans la pénombre, où s'entr'ouvrent l'une après l'autre de petites portes claires, par lesquelles entre le monde pour réveiller l'âme qui dort et lui apporter, jour après jour, chose après chose, de quoi faire un homme ou une femme de la terre, qui connaissent comme il faut les chemins du pays. Et peut-être, il y a des êtres en qui cette âme mystérieuse demeure plus longtemps endormie et où les portes de la clarté terrestre ne s'ouvrent jamais toutes grandes. Telle créature singulière, restée à demi plongée dans le songe natal, et dont, disent les vieilles gens, qu'elle n'est pas finie ou telle petite fille comme j'étais comme je suis peut-être encore qui ne fut jamais tout à fait née et qui tremblera toute sa vie parce qu'elle garde mêlée à ses âges de plein jour un âge d'ombre antérieure qui la rappelle à lui. J'ai gagné Difficilement les régions éclairées. Je fus d'abord l'enfant qui ne venait pas. Les grandes personnes qui m'avaient accueilli se donnèrent beaucoup de mal pour me retenir au monde où ma mère m'avait mise et pour m'amener là où elles étaient déjà arrivées elles-mêmes, sur la grande place épanouie des ans solides et des braves jours sans mystère. Je les aurais suivis docilement sur leur route dont j'avais peur, mais qui, à mesure que je grandissais, me parurent plus rassurantes, sans être jamais tout à fait sûr. Et j'ai fini par avoir, tout comme une autre dans la tête, quelque peu de raisons mûres à cause de ce sang qui coulait en moi, d'un très vieux sang de parents sages et qui, même en moi,
2: ne pouvait mentir. Je voudrais retrouver le pays natal de ma poésie, le nid perdu de ma chanson, la contrée sauvage d'où elle m'est venue de si loin, avec ses songes, ses épouvantes, sa plainte mélancolique, ce frémissement de grande solitude qui me mêle toutes aux arbres les plus tourmentés, aux landes les plus hantées de signes et de présages, et m'arrête, le soir, à la porte je ne sais quelle chaumière secrète et basse, où le feu veille comme au seuil jamais oublié de ma plus ancienne demeure. Ce lieu de naissance, d'avant-naissance, n'est pas ici à Auxerre ni dans notre autre bourgogne où il fait clair, juste et net, où les yeux ne voient que ce qu'ils voient, sans buée ni brouillard, où les gens n'accueillent personne, pas même Dieu, sans lui demander son nom et en faire le tour d'un solide regard. Je sais bien que parfois j'ai ces yeux-là aussi, mais où se sont ouverts les autres, mes yeux qui rêvent, Peut-être si j'allais chercher dans la vieille marche de Creuse, ou la Combraille, autour de Lourdouet-Saint-Pierre, au village de Montmartin, d'où sont sortis un jour de l'autre siècle ces Lafayes, tailleurs de pierre, qui vinrent bâtir par ici et donnèrent leurs filles au barra d'Auxerre. Peut-être retrouverais je un soir, aux abords de la forêt du Temple, du côté des loges de Pan ou de Japelou, le pays qui doit être encore un peu sombre de ma chanson inquiète. Le pays du loup de Dodo la rose, la berceuse aux paroles à demi perdues, que me chantait grand-mère, sans savoir quelle autre grand-mère avant elle l'avait chantée.
3: Dodo la rose, dites patenôtre, quand le loup sort du buisson, D'où reviens-tu, mon petit compagnon Je reviens de ville chercher des images pour mon enfant bien sage. Quand le loup sort du buisson, d'où reviens-tu, mon petit compagnon Coupons-lui l'oreille et faisons-la cuire dans un beau pot de cuivre. Cachons-la bien, cachons-la bien, pour
2: que le loup n'en sache rien. Toute ma poésie est sortie de là.
0: À l'instant, la voix d'Alain Grivel lisant un extrait des notes intimes de la poétesse Marie-Noël. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre sur radio Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous retrouvons les lectures des notes intimes de Marie-Noël après la première pause musicale que nous vous proposons.
4: Comme je suis l'homme élégant pour conduire je mets les gants Dans les bolides extravagants De François Sagan Dans ses romans, dans ses nouvelles Cette dame demoiselle mêle De jolies mélancolies frêles Et je chante Marie Tournelle à la gloire d'elle Bonjour Bonjour tristesse De la laisse de guerre. Las Aimez-vous Brahms. Voyez le bonheur comme il passe. Allons voir ce qui le remplace au Bristol Palace. Black Jack fait faire autour de passe-passe. Les jeunes filles un peu coquines, que des messieurs plus âgés taquinent. Au bord de très jolies piscines, dans les jaguars sublimes et les astes martyrs. Ouais. Bonjour, bonjour, tristesse. La chama de la laisse beau jour et nuit. Le cheval évanoui. Que l'amour c'est du chinois. Les dames et leurs jolies minois. Les messieurs aussi se noient dans le whisky, le rêve et l'alcool de noix. Il faut voir ce qu'ils endurent comme l'amour c'est dur qui laisse de profondes blessures dont on parle avec des involtures bonjour bonjour tristesse la chamade de la laisse les yeux les yeux de soi Je suis l'homme élégant pour conduire, je gants, dans les bolides extravagants de François Sagan.
0: Vagon Livre. Votre émission littéraire. La suite de votre rendez-vous culturel et littéraire sur Radion avec aujourd'hui des lectures des extraits de notes intimes de Marie-Noël, c'est Annie Grivel qui nous lit un nouvel extrait des notes intimes de Marie-Noël. Je rappelle que ces lectures ont été enregistrées le dimanche 19 février dernier à la maison de Marie-Noël à Auxerre. Annie Grivel.
3: J'ai habité chez mon père une maison des chambres ma maison de naissance et d'autres. Je n'ai jamais eu de maison mienne et toute ma vie, j'ai cherché autre part ma maison à moi. Enfant, ce fut le paradis. J'inventais des aventures saintes pour y arriver plus vite. J'attendais le soir dans mon lit une miraculeuse maladie, une maladie de cœur qui m'allait venir prendre. Je jouais à la balle au mur pour interroger la balle sur l'année, le mois, le jour de la semaine où j'allais bientôt être morte et entrer chez Dieu. Et comme j'étais très maladroite, la balle tombait, je mourrais à la fleur de l'âge. Adolescente, ce fut, je ne sais où, je ne sais quelle merveilleuse chapelle illuminée, ardente de prières et d'encens, où, Voilée de blanc et tenant un cierge, je rencontrais passionnément dans l'ombre pleine d'anges le roi du ciel qui m'épousait. Puis, vers seize ans, commença de s'élever très loin au nord, sur une, autre, une hauteur sauvage, une maison dans la neige, une maison du soir aux fenêtres éclairées par les lampes intérieures. J'étais seul dans la salle, Seule avec le feu, seule et belle. Je ne l'ai jamais été que dans cet endroit-là. J'avais une robe blanche et verte. La salle était tapissée de rameaux de houx. Je n'avais rien à faire. J'attendais. Le soir de Noël, tout à coup, sans frapper, quelqu'un entrait. Puis, un peu plus tard, un jour... Je trouvais la terre et j'inventais la réelle maison d'une femme vraie. Je la connaissais, je l'avais presque vue. Elle n'était ni riche ni grande et donnait sur une pauvre rue. Mais elle avait un petit jardin. Je savais comment les meubles seraient rangés dans les chambres. Je les dérangeais, les rangeais encore. Je savais où était la corbeille des bas reprisés je savais quelles assiettes à ramages bleus j'allais poser sur la table. Je savais quelles portes s'ouvriraient tout à l'heure et qui entrerait. Je savais quel souper de ma façon nous mangerions ensemble et dans quelle ombre de la chambre je préparerais le berceau. J'attendis. Les ans passèrent. Alors, faute de foyer, j'espérais que ma demeure serait une seule pièce. Où il y aurait des fleurs, des livres, des musiques, un petit coin tiède que j'ouvrirais le soir à mon ami, à mon ami, pour leur donner tout ce que j'avais de bon et de beau, et qui pesait tant à moi seul. Mais trop long était le chemin de leur vie à la mienne. Ils ne sont presque pas venus. Seuls, les voisins entrèrent, tinrent de la place en
2: vain. Il se fait tard. Personne ne viendra plus maintenant, que les voisins encore. J'habite toujours la maison des autres, celle qui fut rangée avant moi, sans moi, où je ne déplace rien, mais que je tiens en ordre. Une brave maison, trop grande, mais qui loge sans se gêner tous les frères et cousins qui passent. Cousins, voisins, une bonne maison qui aura bien rempli sa tâche. Après celle-là, ma maison à moi, ma maison de mort, s'appellera n'importe où. Je ne bâtis plus que dans l'éternité. Ainsi, de la nostalgie ailée de mon enfance au déracinement de mon vieil âge, je n'aurai guère mis pied à terre. Et je m'en irai d'ici sans savoir ce qu'était une demeure humaine. L'empêchement pour écrire, penser ou même
1: prier, c'est ma vie de tous les jours. Je suis de plus en plus victime d'un désordre de choses auquel je ne puis porter remède. Ma vieille maman malade tout l'hiver, une domestique anormale, une grande maison d'autrefois, douze chambres et dans plusieurs autres maisons, nous avons douze locataires. Je gère le tout. Très mal. Les maisons sont très pauvres et vieilles. Il faut toujours courir après le maçon, le plombier. Et puis, il y a les paperasses envahissantes. Si j'étais seul je rejetterai en partie cette charge de passé mais privé de mon unique nécessaire je vis dans la pauvreté d'une servante sous le poids du bien familial
3: si j'étais plante je ne voudrais pas être de ces plantes utiles qui ont trop affaire à faire à l'homme ni avoine ni blé, ni orge parquée, sans pouvoir en sortir dans un champ en règle. Et on ne laisse même pas au blé leur bleuer pour se distraire, ni surtout ces légumes soumis et rangés, ces carottes alignées, ces haricots qu'on dirige à la baguette, ces salades qu'on force à pâlir, en leur serrant le cœur quand il fait si beau alentour et qu'elles voudraient bien être grande ouverte J'accepterai encore d'être herbatisane, serpolet ou mauve ou sauge, pourvu que ce fût dans un de ces hauts battus des vents où ne vont les cueillir que les bergers. Mais hmm, j'aimerais mieux être bruyère, gentiane bleue, ajon, chardon au besoin, sur une lande abandonnée, ou même un champignon pas vénéneux, mais pas non plus trop comestible qui naît dans la mousse un matin, au creux le plus noir du bois, qui devient rose sans qu'on le voie, et meurt tout seul le lendemain sans que personne s'en mêle.
2: Et si j'étais animal, je ne voudrais pas être bête de maison ou de ferme, pas même la chèvre qu'on attache au piquet et qu'on rentre dans une étable pour la traire, ni une de ces poules dans la basse cour toutes mêlées au marché de l'homme et qui peuvent se dire l'une à l'autre quand elles ont pondu un œuf.
3: C'est qu'un sou que j'ai fait là et je vous dis francs la livre.
2: Non non. J'aimerais mieux être euh, lièvre ou renard ou biche ou rossignol qui ne rencontre l'homme jamais que le jour où il les tue. Et j'aurais été toute ma vie animal des plus domestiques, bête de somme, chien attaché, serin en cage, ou légumes
3: à faire la soupe. C'était la, la volonté, volonté de, de Dieu. Dieu. Au
1: moment où l'été hésite à finir, où l'automne indécis se retient d'approcher, dans un champ loin, égaré de septembre, un champ plein de grands sommeils, au pays de ma nourrice, à l'heure approchée du soir, où les sentiers ne bougent plus, où les champs sont immobiles, avec ma nourrice, je suis allé dans un champ au bout du monde, à la fin de la journée, d'où le soleil allait partir. Nous avons coupé avec la faucille de grandes fougères inconnues, que personne n'avait rencontré pour le berceau du nouveau-né. Un oiseau traversa le ciel lentement dans le bleu qui s'endort. Un instant passa au moment où le soleil à peine touche encore aux feuilles, où l'ombre d'avant le soir n'ose pas s'appuyer sur la haie. Un instant passa, un instant, le bonheur fut là dans le champ, le bonheur qui n'est nulle, nulle part fut là, un instant, sans rien dire. Je voudrais retourner dans ce champ en septembre au tombées du soir, pour couper encore des fougères J'ai pris la route Qui de loin en tournant à gauche y mène Mais L'entrée en est perdue Nul sentier ne sait où Personne Personne La nourrice est morte Le nouveau-né aussi est mort et moi, je mourrai tout à l'heure. Et moi, j'ai des mains si vieilles qu'elles ne peuvent plus écarter les branches pour retrouver le champ derrière et le bonheur dedans, peut-être. Le champ était à Usi. On prenait la route de Précy, on tournait à gauche, c'était en 1891,
3: j'avais huit ans. Je fais mes politesses d'arriver à Dijon. D'abord, toutes les visites qui se doivent aux gens de connaissance les Robins, les Michauds, les Nadins, les Mignons, les Vigreux. Entrez dans les cuisines au le clos, où il y a des almanachs, des papiers tumouches et un, livre, un litre de vin sur la table. On s'entretient des morts, des mariages, des accouchements, des coqueluches, des rougeoles. Mais quand toutes les nouvelles sont dites et que j'ai bien rendu mes devoirs de parole aux gens qui parlent, je m'enfuis d'un pied léger. Je vais reconnaître au bord des chemins mes amis de tous les talus. Ils sont là qui m'attendaient depuis l'année dernière. Les petites jeunettes, Brunelle, Potenti, Pimprunelle, l'enfant Serpolet et la jolie réponse. Puis les anciennes, les sérieuses, Aquilée, matricaire, Benoît, la grande Jacobée, lherbeau sou qui traîne toute sa monnaie derrière elle dans les fossés et le petit grand-père Sénçon à la barbiche blanche, le bonhomme plantain, le compère Barbeau, l'aigre moine qui est devenue toute maigre d'avoir fait trop pénitence et les chères plantes de bon secours. Sœur Sauge, sœur Euphrasie frère Milpertuis sœur Santoré et la petite verveine mauve presque sans fleur ni feuille sans couleur ni senteur qui est plus m'apparente que toutes les autres et les innombrables trèfles blancs qui poussent tête basse et laissent tout le monde marcher sur eux comme un doux peuple sans révolte et tout à coup au milieu d'eux je retrouve mon pays, mes proches, ma grande joie sans homme ni logis sur la terre
0: de Dieu. Vous avez pu à l'instant entendre un extrait des notes intimes de Marie-Noël, lu par Annie Grivel, des lectures qui ont été enregistrées à la maison de Marie-Noël, dans la thématique « Demeures et jardins » et dans le cadre du 140e anniversaire de la naissance de la Fauvette d'Auxerre, cette poétesse qui nous a quittés en 1900. 67. Wagon Livre revient avec des lectures, des notes intimes, juste après une nouvelle pause musicale. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
5: Le vent triste souffle dans le parc, comme dans un livre que je lus enfant, où une écolière perdue était à garde devant. Il va casser peut-être le tulipier Il fait voir le dessous des feuilles blanches, Du vernis du Japon qu'il semble essuyer Le vent Le baromètre est descendu subitement Peut-être que ça va être un ouragan Il ne peut pas pleuvoir mais on entend Le vent Les livres de prix, monsieur et madame d'Arvan reviendraient en pressant le pas chez eux vers un château tout bleu, malgré le mauvais temps. Sortez de ma tête au manoir moisissant, où devaient se passer des trente adultères, en des triste tristes en Angleterre. Le vent. Sortez de ma tête, gentilles écolières, qui jouiez à cache-cache dans la clairière, et reveniez vers le grenier sombre à cause du grand vent. de ma tête vieux marquis des villes qui dans des maisons pluvieuses olisier Virgile dans des fauteuils à oreillettes par des temps de vent Ma douce tristesse et va-t'en vers le coton fané, va-t'en, on va sur un air un peu château brillant, le vent.
0: livre votre émission littéraire. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous vous proposons aujourd'hui des lectures d'extraits des notes intimes de Marie Noël, lecture enregistrée le dimanche 19 février dernier à la maison Marie Noël à Auxerre. Tout de suite, un extrait des notes intimes lu par Jean Guibeg.
1: Ces jolis jours de frais été où l'on fait des confitures, des bouquets où l'on écosse des petits pois et où il y a du soleil dans la cuisine. S'il faisait toujours soleil, je n'aurais plus de pensée de ces ombres inquiètes qui rôdent et interrogent dans l'esprit. Rien que des mains, des doigts, des yeux, des joies,
2: du vent, une oie, une vie. Le paradis terrestre. Pas un bois, pas une lande, pas une friche. Un jardin. Un jardin, une nature ordonnée où les violences de la végétation libre, la folle poussée des plantes qui s'étouffent l'une l'autre, ont été soumises à l'harmonie par une puissance directrice. Tout ce qui veut se rapprocher du paradis, âme, œuvre d'art, cité humaine qu'il songe à ce jardin j'étais si petite et
3: de goût si humble que je n'aurais jamais rêvé de paradis et de bonheur parfait si j'avais seulement pu m'installer tout doucement dans un coin tiède de la terre dans une petite maison à moi exposée au soleil de l'été et pleine l'hiver derrière les vitres de lueur, de feu de chère présence ce tout petit bonheur pourvu qu'il eût duré je n'aurais pas eu besoin de ciel mais Dieu voyait pour moi plus grand que moi et ne m'a pas permis de m'installer sur terre il m'a forcé à avoir besoin de ciel dis-je août 1938
1: ici à travers la puisée il y avait un honnête petit train pas pressé, avec une jolie fumée, peu de voyageurs et beaucoup de marchandises, du sable, des ocres et, trois fois par semaine, les paniers du marché. Il servait aussi, quatre fois par jour, à apporter l'heure. Ici, Empuisés où tant de hameaux sont disséminés comme des nids dans la campagne, il y a une quantité de petites routes qui s'en vont paisiblement, de bois en herbage, de braves petites routes qui n'ont pas beaucoup d'ouvrages et prennent tout le temps euh, le long des haies de voir fleurir les aubépines, grossir les noisettes, mûrir les murs. Mais les gens du progrès sont venus. Ils ont supprimé le train. On ne pouvait pas entretenir à si peu faire un honnête train de campagne. On ne pouvait pas laisser tant de routes baillères au corneilles. On y va faire passer de grands cars. Bruit, odeur, poussière moderne. Où les femmes encombrantes du pays ne trouveront pas de quoi les jours de marché. Loger entre toutes leurs jambes, leurs poulets et leurs fromages. Et pour y faire passer l'écart, on va retailler les routes, les élargir, repousser violemment à droite et à gauche leurs longs bois et leurs buissons. On les chargera de pierres. On les gouvernera. Ainsi, elles seront devenues des routes dignes de leur époque et elles pourront jouir pour se distraire de
2: quelques accidents de temps à autre. C'est, dans la ville future, une rue où se croisent et s'entrecroisent les multiples câbles de la science humaine. Une rue sans ciel, emprisonnée dans le jour fumeux au ras des toits. Une rue exactement laborieuse et ordonnée, qui tourne et retourne sans cesse sur elle-même, Vacant dans un lieu sans espace, à des besognes sans lumière, le long de semaines sans dimanche. Les dimanches eux-mêmes y sont captifs, jour à l'aile coupée. Tant de labeur, à quoi bon Sans fruit que de faire durer et s'étendre à l'infini la ville enchaînée. La ville est prospère sans doute, on y mange, mais les maisons n'y sont pas heureuses. Elles n'ont pas le droit d'avoir chacune de sa lampe, ses gens autour, sa petite joie intérieure, à elle, à elle seule. La joie vit d'air libre, la joie a besoin de respirer. Dans cette rue, la joie mourra et morte déjà, étouffée. La joie est pour chacun dans sa chose unique dans ce don de soi-même à soi-même que, malgré toute fraternité, nul ne reçoit d'autrui. Elle est pour chacun, à cette merveilleuse place, un ingouvernée, insoumise de l'âme, où joue, à sa manière toute neuf, un petit enfant désobéissant, sans s'occuper de ce que font autour de lui les grandes personnes bien ordonnées, ont remonté et mis en marche une quantité d'ingénieurs et de contre groupes, sociétés, syndicats. Elles sont là, toutes ensemble, à obéir, dans cette rue, à travailler, pareil, à gagner, pareil, à acheter, pareil, à manger, pareil, à coucher, pareil, à penser, aimer, haïr, chanter, crier, pareil, vêtues de couleurs, pareilles. Qui sauvera maintenant sa chose unique Qui sauvera maintenant son petit enfant désobéissant et l'emportera au grand air sans rue Voici venir le temps où seuls seront gais les moucherons, les oisillons et les chatons.
3: Les fourmis ne le sont pas, ni les abeilles. Qui a jamais vu s'amuser les abeilles esclaves de leur cité jusque dans le cœur d'une rose et ne parlons pas des
2: termites Sauvez, Sauvez la, la désobéissance. désobéissance
3: en 1909 je passais quelque temps à Blois chez mon parrain et ma marraine dans leur vieille maison couverte de roses et leur jardin sauvage où chantait le rouge-gorge c'était en juin un jour, le plus beau jour de l'été ils m'emmènèrent avec eux dans la forêt d'alentour et quand nous l'ûmes traversée, nous nous trouvâmes dans un pays dont je ne sais plus le nom, où les gens étaient en train de faire les foins. Nous y avons passé toute la journée rencontrant toutes sortes d'oiseaux, de plantes, de bestioles, même une courtilière avec qui mon parrain et ma marraine étaient en connaissance et qu'ils interpellaient par leur non gentil. Et mon parrain prit dans sa main la courtilière, qui fut tellement saisie ou fâchée qu'elle lâcha dedans brusquement son petit œuf ou petite crotte de courtilière. Tous les champs et les chemins étaient en fleurs. Il y avait par là des prés, des ruisseaux, une jolie maison fermée et silencieuse qui s'appelait la bicoquette, et dans le haut d'une pente un peu plus loin, une petite église, toute seule dans l'herbe. Puis, en bas, vers le soir, il y eut un village. Je crois qu'il s'appelait Molineuf, avec des maisons aux toits baissés, de petites fenêtres, des géraniums, des œillets, des marguerites, des fumées. De l'une des maisons qui se tenait à l'écart, sortit une vieille femme fée, avec son bâton et son nez crochu, et elle nous donna des graines de gueule de loup merveilleuses. Mon parrain avait coupé pour moi une branche d'églantier en fleurs. Je l'attachai en couronne sur mon grand chapeau couleur de pin chaud. Était ce moi? cette fille couronnée sur les centres des bois, sur la route et dans les rues de la ville j'avais oublié le salut de mon âme et quand je fus rentré à la garenne avant d'enlever mon chapeau fleuri je me regardais dans la glace oh, oh stupeur j'étais jolie je poussai un cri qu'a donc ce miroir d'ici le voilà qui me rend belle ma marraine rit qu'elle riait bien et mon parrain a couru pour rire avec elle. Un papillon.
2: Une étrange fantaisie de papillon. Bien étrange hier soir. La nuit tombante, la lampe allumée. Il est entré dans la cuisine, appelé par la lumière. Pas un des plus grands, ni des plus petits. Un des plus ternes un papillon gris, fané, vieux, un flocon de poussière ailé. Il a voltigé un instant dans la pièce éclairée et au lieu de chercher la lampe, comme ils font tous, il est venu se poser exactement sur mon cœur. J'ai cru qu'il se posait seulement, qu'il allait repartir vite, comme ils font tous, et trouver une autre place. Mais il est demeuré là. « Tuez-le Tuez-le » criait Madame Jolivet. Oh, « Les femmes sages n'ont aucune estime pour les papillons d'aucune sorte. »« Tuez-le !» Mais je ne voulais pas. J'aimais qu'il eût confiance en moi et reposa sur ma poitrine. Il palpitait légèrement, imperceptiblement, à la place où je palpitais moi-même. Il demeurait là.
3: J'allais remonter dans ma chambre où je ne pouvais pas lui donner la longue hospitalité de la nuit. Le vol d'un papillon peut chasser le sommeil. Alors, je sortis sur le pas de la porte dans la pénombre où soufflait une petite brise qui aussitôt pensais-je allait l'emporter. Mais il resta immobile, comme un papillon fidèle qui a trouvé sa demeure et ne souhaite plus s'en éloigner jamais. Que faire du bout de mon doigt, il dut le sentir à peine. Je le détachai de moi et il s'envola dans la nuit.
1: Une pauvre vieille petite chambre, toute terne, sans éclat ni bruit. Une vieille petite chambre fanée, pleine de patience, monotone. Avec son poil mis assoupi qui use en dormant sa bûche et qui laisse ronronner sa bouilloire. Avec, autour de la pendule, ses douze heures de jour et de nuit qui refont toujours la même ronde. Avec ses livres sur la table, ses papiers désordonnés, ses lettres pêle-mêle entr'ouvertes, miettes de nouvelles, poussières de cœur, et sur le tapis râpé, des brins de fil çà et là qui traînent, tombés de l'aiguille. Une pauvre vieille petite chambre, pas belle, mais si bonne encore dans son repos rassurant, sa douce quiétude protégée. Jusqu'au jour où, tombant la nuit, on aura laissé exprès le feu s'éteindre. Au jour où, vers cinq heures du soir, entreront quatre étrangers qui repousseront un peu la table et poseront par terre un cercueil. Et quand il sortira, emportant l'être du lieu, alors, perdant corps et âme, la pauvre vieille petite chambre stupéfaite,
0: cessera de vivre. La voix de Jean Guibeg lisant un extrait des notes intimes de Marie-Noël enregistré le dimanche 19 février dernier à la maison de Marie-Noël, maison des illustres Marie-Noël au 1 rue Marie-Noël à Auxerre. Je vous rappelle aussi d'ailleurs que la maison Marie-Noël est la cinquième maison labellisée maison des illustres dans Lyon et que cette maison a des visites, pour tout renseignement, vous contactez l'Office de tourisme de l'Océrois au 03 86 52 06 19 ou encore au 03 86 51 03 26. Des informations que vous retrouvez sur le site d'archives de l'émission Wagon Livre www.yannickpetit.fr. Nous marquons un dernier intermède musical pour ensuite donner la parole à Jean Guibeg qui justement reviendra sur les possibilités de visite de la chambre de Marie-Noël à Auxerre. C'est Wagon Livre sur Radio. nous sommes ensemble jusqu'à midi.
6: Elle avait des à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets puis elle chantait avec une voix qui s'y tombait Elle avait des yeux, des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'oval son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans tout la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, aïe. Ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail Au son des banjos je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait en plus Sa voix si fatale, son beau visage pâle Mais mieux plus que jamais Je me suis saoulé en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillé en sentant Des baisers sur mon front brûlant Des baisers sur mon front brûlant
0: Vagons livre, votre émission littéraire. Je voudrais remercier Annie et Alain Grivel et Jean Guibeg d'avoir accepté de lire spécialement pour les auditeurs de l'émission littéraire de Radion des extraits des notes intimes de Marie-Noël. Je rappelle que cet enregistrement a eu lieu le 19 février dernier à la maison de Marie-Noël à Auxerre. Le dernier texte, si vous avez bonne mémoire, était consacré à une pauvre petite chambre. Eh bien, justement, je vous le disais avant la pause musicale, il est parfaitement possible de découvrir et de visiter la chambre de Marie-Noël qui a fait don de sa maison à la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon explication par
1: Jean Beg. oui justement cette chambre dont on vient de lire une, une note intime est visitable aujourd'hui dans l'état où elle était Lorsque Marie-Noël est décédée, elle avait bien spécifié dans son testament en faveur de la Société des sciences que sa chambre devait rester telle qu'elle était à sa mort. Et aujourd'hui, on peut voir cette chambre dans le cadre des visites qui sont organisées à la maison de Marie-Noël, puisque aujourd'hui, nous sommes labellisés maison d'écrivains et maison des, des illustres. Des visites euh, se déroulent euh, régulièrement selon un planning qui est établi mensuellement, que l'on peut trouver sur notre site Internet de la Société des Sciences. S shny.org dans l'Union républicaine qui publie régulièrement ce planning et auprès de l'Office du tourisme de l'Auxerrois.
2: La chambre de Marie Noël est la dernière pièce qui se visite de sa maison où l'on peut voir juste avant le salon de musique et voir bien évidemment un certain nombre d'objets, un piano, des partitions et toutes sortes de choses qui ont rapport avec la poésie et avec le retentissement que Marie-Noël a eu, encore bien sûr, mais a eu à l'époque des grands écrivains, des gens comme Cocteau, Monterland, Gide, Aragon, etc. Et bien évidemment, le retentissement qu'elle a encore aujourd'hui, puisque depuis que cette maison se visite, la Société des sciences dans la salle de conférence a déjà donné un certain nombre de spectacles comme celui d'aujourd'hui avec des lectures, des lectures théâtralisées etc. pour attirer des gens à Auxerre, chez Marie-Noël
1: Comme tu le précises justement Alain euh, Marie-Noël bien sûr est connue comme poète mais il ne faut pas oublier et moi je pense que, avant tout il sait, on est devant une musicienne tu as très bien dit qu'il y avait le salon de musique, le piano il y a aussi toute sa collection de euh, livres de musique euh, c'est assez spectaculaire et ça je pense que c'est quelque chose que les, les gens qui s'intéressent au monde littéraire doivent avoir bien présent à l'esprit Marie-Noël est née avec le rythme, elle est née musicienne. Elle nous explique ça bien, d'ailleurs dans, dans une note intime, comment le rythme la prend et l'emmène vers sa plume. J'espère que ces lectures d'extraits
0: de notes intimes que nous vous avons proposé aujourd'hui, lu par Annie et Alain Grivel et Jean Guibeg, vous donneront l'envie de découvrir d'autres prose de Marie-Noël, euh, notamment euh, le Cru d'Auxerre, mais aussi les Lettres des temps fous, et la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon, installée à la Maison des illustres Marie-Noël à Auxerre, a notamment... publié des textes de Marie-Noël qui étaient introuvables.
1: Explication par Jean Guibeg. Depuis 2017, année de la commémoration nationale, nous, la Société des sciences a très heureusement ré réédité euh, des ouvrages de Marie-Noël, euh, recueil de poésie, ou les deux livres en prose, Petit jour et euh, Le Cru serre, qui étaient euh, euh, épuisés, qu'on ne trouvait plus. Et dernièrement on a eu le plaisir aussi d'éditer, là c'est ce pas une réédition, c'est bien d'une édition, d'une création qu'il s'agit, du premier recueil de poésie choisie euh, parmi les différents recueils qui ont euh, émaillé la vie, de la, les publications de Marie-Noël, les, les créations de Marie-Noël, puisqu'elle a, dans l'ordre, il y a, la, les, chants de, les chansons et les heures le recueil de poésie sur les chants de la merci les chants euh, d'arrière-saison chants et psaumes d'automne chants des quatre temps et eh bien on a repris dans, parmi ces, ces différents recueils euh, quelques poésies euh, pour euh, sensibiliser les lecteurs à, au talent de Marie-Noël euh, et à à l'émotion qu'elle qu nous procure à sa lecture. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui a commencé d'ailleurs à avoir un, un plein succès. Et c'est probablement un premier recueil de poésie choisie. Et je pense qu'il y en aura d'autres euh, à l'avenir. Euh, alors, euh, on a également édité quelque chose. Et édité, là, parce que nous avons trouvé dans les archives des, des lettres de, que Marie-Noël écrivait à son parrain pendant la guerre de 1914, la première guerre mondiale. Il y a eu tout un échange de courriers euh, d'intellectuels qui, euh, qui, qui regardent cette guerre qui se déroule sous leurs yeux qui échangent sur les tenants, les aboutissants, les grandes, les grands mouvements de cette guerre. Et c'est évidemment euh, très très intéressant. Et on en a, on, on, on les a publiés. On a publié ce, ce, ces lettres. Euh, marie noël appelait les guerres les, les temps fous ou les temps en feu. Parce que Marie-Noël a connu, a connu 1870, non, elle est née en 1883. Son père lui racontait la guerre de 1870. La voilà à 30 ans qui connaît la, guerre de, la première guerre mondiale. Elle va se révéler une, une Jeanne d'Arc littéraire. Et elle va connaître la seconde guerre mondiale. Avec les Allemands au rez-de-chaussée de sa grande maison. C'était réquisitionné. Ça ne lui plaisait pas du tout. Les militaires allemands, elle les exécrait. Elle les appelait les Alboches. Pour elle, l'Allemagne, c'était les romantiques. C'était Beethoven, c'était Goethe. Tous les musiciens, tous les grands poètes allemands. Et elle nous a donné une poésie de guerre remarquable. Les chants de la passion, les chants de la compassion, de la compassion. Euh, prière d'août 1914, euh, ode au roi Albert Ier, etc. Euh, autant de, de le secret pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, message qui va, qui va lier, la lier avec le général de Gaulle. Bref, c'est toute une histoire, cette affaire de guerre. Voilà ce que nous avons réalisé depuis, depuis cinq ans. et, et bien, il, le cru d'Auxerre et Petit Jour sont déjà épuisés. Ça signe qu'on a bien fait de faire tout ça. Avant de vous
0: saluer et de vous souhaiter un bon congé de fin de semaine, je tiens absolument à remercier chaleureusement Annie et Alain Grivel et Jean Guy d'avoir consenti avec beaucoup d'enthousiasme à partager ces lectures d'extraits de notes intimes pour l'émission littéraire de Radion. Voilà. Merci. À vous trois du fond du cœur. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. Je vous donne rendez-vous samedi 4 mars prochain, toujours à 11h sur Radion. Je vous proposerai un entretien avec le romancier et essayiste Jérôme Garcin, animateur également de la célèbre émission Le Masque et la Plume sur France Inter. Il nous parlera de son dernier récit, Mais Fragile, paru le 5 janvier dernier chez Gallimard. À toutes et à tous, un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à samedi prochain, toujours sur Radion.